0: 2021年就要到了，我们在这里祝大家新年快乐。这一期是年终特别节目，我们五位主播来给大家推荐一下我们喜欢的各种东西，并回答了听友群里的两个问题。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特帕特，我是 Cat，
1: 我是 Sean， 我
0: 是 David， 我是 Wendy。这期是我们的年终特别节目啊， 2 0 2 0年是一个特别的一年啊。这期我们是第62期节目啊，啊、呃，我们很不容易能够走到今天。今年是我们第二次年终特别节目啊，今年我们和去年相比也有了非常大的进步，对吧？我们获得了苹果中国区的播客编辑推荐的。十二个优秀博客之一，非常感谢这个被苹果翻牌子
1: 。对我们是不是先要感谢一下我们的？我感觉我们要感谢的人实在是太多了。对我们先感谢谁啊？<笑>我觉得我们先感谢还是能参加我们节目，给大家分享这么多他们呃以第一视角来看到这些知识的这样的嘉宾们。没有我们的嘉宾，这个节目是不可能的，对吧？我们很多的嘉
0: 宾是业内的专家，对吧？有些人是很难得的愿意现身说法、说出自己经历的人。我们的节目大部分的成功应该归功于他们。
1: 这也要感谢图亚特这种又做嘉宾又做主播的<笑>，<笑>我
2: 都脸红了<笑>，方
0: 亮<料>，人才<笑>，还是要感谢谁啊
1: ？我们还是要感谢，其实像我们五个主播之外呢，我们节目其实有一个幕后的英雄，就是立斌，他其实每一期的节目都是他会帮我们做非常精心的剪辑，然后使得大家能够听到这么高质量的声音的内容。嗯，对，我们的立斌非常非常的不容易啊，经常是一期
0: 节目要剪十个小时啊，七个小时、八个小时、十个小时啊，大家听到我们的声音。
3: 这么顺畅啊、呃，基本上是全凭李斌的功劳。我觉得李斌是非常非常重要的一个角色吧，没有他的话，我觉得我们自己剪肯定剪不来的，我们肯定也做不出来那么多期的节目，估计我们就会慢慢的变成了双周更，然后变成了月更，因为我们没有人愿意剪。嗯，非常非常的感谢。
0: 啊，我们还是要特别的感谢这些帮我们推荐这些播客的这些人啊。我们首先要感谢小宇宙的编辑啊。我们这个节目的一个转折点就是小宇宙推荐了我们的节目啊，推荐过两次还是三次，对不对
3: ？我印象就有两次，不记得第三次了。但愿这一次成为第三次。哈哈
0: 哈哈除了感谢小宇宙的编辑，我们也要感谢苹果中国区的编辑啊，对我们的喜爱。我们还要感谢我们这些独立播客的一些前辈和同仁们，给我们提供了很多的。帮助啊，帮我们解答了很多我们不知道的问题啊。有很多我们的朋友们成为了我们的嘉宾，也算串台帮我们进行了一些提携，对吧？这都是非常的重要
1: 。<笑>对，然后同时也非常感谢，就是各位广大正在收听节目的，就是各位听友们。说白了，就因为你们，所以这个节目才有存在的意义。对呀、啊，这是最最最最重要的，
3: 对吧？呀、yeah, ，首先要有人听，有人听了，我们才有机会录更多内容。如果从一开始没有人听，我们就没办法做其他事情了。对、嗯
2: ，也欢迎各位听友给我们留言反馈，或者有什么觉得有意思的地方，也欢迎在小宇宙上面留下你的评论，听友群都可以啊，怎么留言都可以。
0: 我们说完了年终感谢，我们进进入今天的正题，对吧？我们之前在听友群问过大家有什么想知道，有什么想大家聊的话题，简两个问题问一问吧。有个听众想知道，我们今年大家处在各种不同变故中，会有什么样的感觉
1: ？谁有兴趣说一说？我觉得对我来说，因为今年是一个发生了太多事情的一年吧。呃，一个感觉是说，身处于这样一个社交网络的时代，获取到可信的消息是一件非常困难，并且要非常。小心的一件事情，我觉得不论是新冠疫情也好，美国大选也好，大家可能都感受到有很多奇奇怪怪的或可信或不可信的消息在耳边回绕。怎么去筛选，然后怎么去验证，其实对我来说是一个今年我学到了一个非常全新的一个挑战吧
3: 。我觉得就是长期宅在家里，不能够跟其他人交互。会有一种非常不健康的心理状态吧
0: ？你不是活动很多吗
3: ？<笑>我活动很多吗？我活动已经很少了。而且其实呢，很多就是网上见见人的，还是没有现实中能够跟人 hang out 这么好的感觉。嗯。然后心里就会觉得很不舒服。
2: 嗯、对，就人还是很需要见真人的
4: 。
3: 那我就卖个关子吧。我觉得
4: 我的个人感受实际上跟我要推荐的那部影视作品有关系。Lindy 有什么要说的吗？
2: 我觉得 social distancing 会让我觉得好像呃确实不能太 social 了，然后完了会发现自己其实可以变成一个更内向的人，然后会沉下心来看了很多剧啊、书啊、玩游戏啊这些东西，就是呃以前的我不太会去做的事情吧。哦、啊、不，以前的我也看书、看剧、玩游戏，但是就是比例非常的低。对，
1: 这感觉是给 k a t 凯凯建议啊，既然不能找人社交的话，那就把自己变成一个内向的人
2: 。对对，就以前曾经想过说啊我太过外向了，我应该变内向一点，但没想。到这个生活把我逼成了对可以这样的人
0: 。<笑>后一个问题吧，就是我们这个行业和职场有什么大的变化
1: 吗？大家观察到我之前看一篇文章，我觉得他说的非常有道理，就是你看现在，嗯、呃，中国其实你会发觉互联网。普及的特别快，然后大家呃移动支付也用的非常溜，一会儿一会儿就大家全在用移动支付了。但你会发觉美国这边一直非常慢，就大家都会用一些比较传统的啊线下的方式去做很多的事情，就是因为疫情把大家逼的不得不把所有事情都搬到了线上，相当于是加快了这样一个过程，就是倒逼这个数字化网络化的过程是吧？对
2: 对，其实对我们行业是好事嗯
1: ，最简单的例子，很多普通的教师他现在就不得不要学怎么去用 Zoom 来做视频通话。嗯，就连这个
0: 最高法院的那些法官都开始于这个网络判案了，是吧？还有什么其他的感受吗？
2: 就确实有很多 startup 在以前是很难从呃线下去获客，比如说在美国，我们的外卖和这种生鲜的配送还是一直是比中国要落后很多的。但我发现今年以来，就是有很多很多新的 app 呀、新的网站啊，他们都越来越做得很好，而且是更新迭代的非常的快。这个也包括我等会要介绍的一个东西，对我觉得很好用
0: 。美国也开始 O to O 化了，是吗？对，终于开始 O to O 了。谁还有什么别的观察？
3: 我觉得主要的区别是跟人建立信任关系的难度增加了吧，在职场
0: 混变得更难了，是吧？
3: 对对对对，就我以前在 Facebook 工作的时候，我自己有条规则是这样的：每次如果我开会要去见一个新人，因为 Facebook 的园区比较大嘛，对吧？他通常跨比较远的楼就会说，那我们视频会议一下吧，就不愿意跑过去见真人。因为跑过去见真人，可能要搞个十分钟、三十分钟单程跑过去。我以前有个规则，就这样的：每次第一次见某个人，无论如何我都不会呃搞视频会议，我宁愿花时间跑过去他的农历，见他一下，来表示就是说 OK， 我真诚想要来见你的，我们认识一下，当面见一下、嗯，之后有事再视频，对吧？现在就比较了现在就基本上就不再可能了。啊，现在所有的事情都是网上开的，而且如果公司是处于一个快速增长的阶段，你会发现很多人加入到公司、加入到你的组里面，都是疫情开始之后才加入的。这个人别说你以前见过了，现在转来视频会议工作是，你以前就没有见过。你从第一次见面开始就在视频上开始的，然后你就会觉得你跟这个人之间的 connection 非常非常的弱，你很难跟这个人建立。信任关系，你需要更多的时间来跟这个人建立良好的信任关系。我有个朋友，有
0: 个理论是说，他认识一个人的标准是什么
3: 呢？就是跟这个人吃过饭。所以今
0: 年我一个人也没有认识
2: 。但是你其实可以改变一个想法，就是说你其实可以约他 virtually 喝个 coffee，、哦、就是你相对 casual 的去啊。但我也没有真的这么做了。我觉得我觉得确实很难。我也有认识一些新的合作很密切的人，但是真的是因为没有，就我跟他只有在邮件啊或者 meeting 里面见，就没有办法说对线下的去认识，这很可惜。不过反
0: 过来说啊，有很多非常。喜欢在家工作的人，或者是他本来就远程的人，他们利用这个机会觉得非常好、嗯，因为他觉得所有人都远程比一部分人远程要好很多。对，所有人都平等了。其实从这个角度来讲，对于有些人来说，他的交流沟通是变得更容易的。
2: 对他不再是少数派了
4: 。David 有什么观察吗？我观察到，因为疫情的原因，然后周围有朋友可以说，这个疫情作为催化剂，加速他们回国的进程吧。这也是我观察到的一个、哦、呦，嗯，他们回得去吗？有六个一吗？对他们可以说是排除万难回去了吧。不管是因为家庭的原因，还是因为 GFI 的原因。然后我觉得今年我观察到这样子回去的朋友比往年要多很多，而且我也是、呃、感觉因为疫情产生这样想法的人，或者说更加坚固了要回去的这样一念头的人变多了。好，那我们回答问题环节
0: 就结束啦。我们进入我们的好物推荐环节。我们先推荐什么类别呢？先推荐点大家更喜闻乐见的吧。精神粮食。来个影视吧。刚才这个 David 卖了关子啊，他的身处今年各种变故的感受啊，是用这
4: 个影视作品来说的啊。这是什么作品呢、啊？对，我想推荐的实际上是一部电影，叫做《地久天长》。它是一部2019年上映的电影，是万小帅导演的，就是我个人比较喜欢那位导演导演的。然后我觉得我今年又看了他一遍，然后嗯，这个看片的感受，在我处在的这个疫情当下的话，给我有了一个新的体验和感受吧，让我觉得更加的感动，就是因为我觉得个人的命运往往会被这个时代的洪流所裹挟着往前进的，所以在时代浪潮下，人们实际上往往无力抵抗。就是把我个人的这个精力放在当前的这个疫情底下的话，实际上我觉得我们所做的实际上很有限。哇，太悲观了。<笑>电影当中的主人公，他所遭遇了很多生活的不幸，但是不管他怎么样，遭遇了什么样的挫折，他还是能够那么坚韧的活着，并且保持着对他周围的人和事保持着善意。我觉得这是非常可贵的，就是要在无论在什么状态下，我们都要乐观向上
0: ，是吧？以人为善，对吧
1: ？就感觉是像我们之前可能大部分的人生活都比较一帆风顺，但是2020年就让所有人都摊上大事儿了，可以这么说。对 v i n d y 有什么要推荐的吗？
2: 我想推荐的是一个在 Netflix 上面的一个系列的电视剧，叫做《王冠》，就英文名叫《The Crown》。他讲的是英女王，她从一个公主的时候的一个时代背景开始，然后一直到现在拍到了第四季，介绍到了这个撒切尔夫人当首相的那个时间段。然后他一共是一个六季的电视剧，现在正在热播第四季，还播完第四季没？我自己只看了 1.5 季，嗯，但我觉得非常的推荐。哦，我推荐他的原因是，我觉得拍得特别好。就是它是一个挺忠实于历史的历史剧，但又不是纪录片，所以它稍微有加一点点编的东西在里面，但是大部分还是忠实于历史的。然后它会给我一个作为女生去看会很有感触，就是说，呃，哪怕是英女王这样的人，或者她的王室里面的这些宗亲们，会吧，都是就是说在这些位置上也有很多不容易的地方，然后也有很多生活中面对的问题啊，然后他都把它拍得非常的细腻。然后有很多历史上真实发生的事情，又跟就是都糅杂在一起，让你觉得能够看得更清楚。这个从二战以来的这个世界，在英国这么一个地方，它发生了一些什么样东西，对这个世界有什么影响？有一点 zoom in 到 zoom out 都有的这么一个很好的电视剧
0: 。第四季好像是受关注最多的，主要是今年里面有戴安娜王妃的事
2: 有戴妃，对对对，我自己是看过不少哦，因为我小时候对戴安娜去世的那个有印象，哎，暴露一下年龄，但反正就是广东人嘛，平时看得见很多这种新闻，对英国王室啊、香港的新闻，很喜欢讲这些东西。然后我小时候对他那段是很有印象的，然后我自己看过一些戴妃的纪录片什么的，我还没看到第四集，我还蛮期待的。对
1: ，就慢慢随着技术的越来越多，就慢慢越贴近于现在看这些剧的人的生活的中发生过的事情。
2: 哎，是的，是的，就如果我是一个老人的话，那我可能也记得那些早些年的东西，但是至少我就刚好记得戴飞这一段，对。
0: 林地推荐了今年大热电视剧以后，我打算推荐另外一部今年的大热电视
2: 剧。感觉
0: 我们好像都很没有品位啊
2: ！我什么火看什么。<笑>对呀、啊，什
0: 么火看什么啊！另外一部大热电视剧叫做《后裔骑兵》（Queen's Gambit）。豆瓣上说这是一个爽剧啊，看的非常爽的一个电视剧啊。这个电视剧呢，就是它没有那么深刻啊。嗯。但是呢，它也探讨了很多事情，点到为止。如果你要想，你可以自己往里想。这个据说它对于几十年前美国的国。际。象棋界的什么情况是一个非常非常细致、非常非常还原的这么一个描绘啊！这个里面还有什么别的内容？有关于爱的内容，有关于孤独的内容，有关于这个有那么一点点关于女性的内容，关于美苏两个国家的关系的这个内容。反正里面牵扯内容很多，你要想思考，可能都可以呃给你带来一个话题，你都可以往下想下去。另外，这个片子很爽，拍的也非常好，最后一集也非常感人。
1: 主角一开始的时候就开挂，秒天秒地秒世界，开挂一路吊打其他人是吧？对
0: 。<笑>但是呢，最后一集竟然有这么多泪点，我还是觉得很惊讶的。打住打住，再说就要剧透了。<笑>嗯，好了，我们说完了影视，我们来说一说比较无聊的部分吧。我们说一说这个书吧
2: ，深刻的部分。
0: 那我先开始吧，我先说一个科普图书啊。今年看最好的一部科普图书叫做《The Idea of Brain》，大脑这个想法，它讲的是过去几千年人们是如何理解大脑的。嗯，从古希腊开始讲的，永远是从古希腊开始讲啊，一直讲到啊中世纪，一直讲到科学革命，一直讲到二十世纪，一直讲到现在啊的这个科学界对于大脑的想法。所以它其实不是讲的是大脑本身，而是在于人们对于大脑的看法。是的，你在其中也学到了大脑本身的一些事情啊，但是他讲了很多很多大脑有关系的内容啊，非常推荐一本书。这本书看了有点悲观，在作者看来，我们对大脑的认识几乎是没有什么，或者是说对于大脑是如何工作的这件事情，他认为人类对于他们的认识太少。并且也在可见的未来也看不到有什么<笑>希望能够认识到这个大脑的内容、嗯，非常好的一本科普书，《The Idea of the Brain》。这个 Cat 来推荐一下吧。嗯
3: ，我有一本书呢，是去年年底看完的，然后稍微在我的博客上提到了一下，叫做《Turn the Ship Around》。
0: 就是如何把船
3: 掉头，是吧？对的，这本书主要是讲一些 leadership 的道理的，讲怎么样能够 empower， 如何叫领导力。对，怎么样能够让你的团队的人能够更积极主动的做你想他们要做的事情，而不只是纯粹听命于你啊，让他们觉得自己 empower 了。然后他的故事背景是说，作者是一个。美国核潜艇的舰长，他接手了一艘新的潜艇之后，这艘潜艇原来的水手的士气都非常低下，然后这艘潜艇在海军里的打分非常的糟糕，所以就说要 turn the ship around， 如何让一艘在海军里打分如此之差的潜艇，把它的表现完全转变过来，让它变成一艘表现非常好的潜艇？那么他就讲自己的经历是怎么样过来的。啊，里面有哪些道理是其他可以应用到实际的职业啊、商业啊这样的环境当中去 ？David 来一下吧，有什么书来？好啊，
4: 我推荐一本书是这样子的，叫做《Being Mortal》，它的中文翻译我查一下，好像叫做《最好的告别》。这个我觉得是一个挺好的意义，可能让我自己翻译的话，可能就是走向死亡这样一个直白的一个含义。这个、本书实际上四五年前，我的一个高中同学就推荐给我了。我知道这本书是关于人类无法避免但又不愿意面对的一个事实，往往就是衰老和死亡。所以呢，我当时他推荐我这本书，我也迟迟没有看这本书。然后直到今年，你知道就这样一个特殊的光景嘛，人类经历了前所未有的瘟疫，然后我们个人的生活也受到了很大的影响。所以我就觉得说，我要不要看一下这本书，然后让我对人类这个终极命题有一个新的认识。的确，我看完了之后，的确有一些新的认识，对于生命的长度和生命的质量，实际上，尤其是在人生最后一英里的时候，会有一些新的认识。所以我还是挺推荐这本书的。这本书作者他是一个啊 t u r g r a n d e 他是本身就是一个哈佛医学院的教授，然后内皮科的医生，然后他的笔触非常的细腻，然后有很多很多真实的案例，有很多细节的描写，并且我觉得这本书有意思的是，它不是一个。直接把答案抛给你，他不是把他的一个结论抛给你，他是通过一个一个简单的例子，然后穿插的叙述。然后让读者在这个过程中慢慢去感受到一个作者他想表达的这样一个感受或表达的一个想法这样一个过程，我觉得还是挺有意思的
0: 。这本书他也叙述了一个他父亲死亡的过程，是吧？也是非常的一个真情表达。对，我们说了这么灰色灰暗的话题，推荐一本更灰暗的书啊、嗯！这也是一本前两年的畅销书，叫做《How Democracy s Dies》，就是民主是如何死的。嗯，呃，这个作者是一个。是一个左派啊，是个民主党那方面的支持者啊。他在讲的是世界各国很多民主政体，他们如何变成非民主政体的这么一个过程。当然了，他的着重关心的是美国现在这个过程，说美国有从民主变成非民主的这么一个一个趋势，有这么一个危险啊。他想说明的事情就是说，有人认为美国的特殊性，那些国家从民主变成非民主，是因为他们的民主不牢固。他想说的是，不是这样的。美国的民主和他那些国家一样脆弱。嗯、啊、当然了，中间有那么一部分讲特朗普的问题呢，特朗普的知识可以略过了，但是里面还是有一些，至少我们对政治历史不是那么了解
1: 的人，可以看一看这个民主是如何死去的。提到关于这本书啊，让我想起来今年我读的另外一本书。因为本来今年是想要去德国去旅游，然后正好因为疫情，所以肯定是不能成行。但是我当时去准备这场旅行的时候，找了很久，找到一本这样一本书，叫做《一个德国人的故事》。他就是一个以一个，嗯、呃，生长在德国一战、二战期间的这样的一个人，以他的视角来讲述他所看到的整个社会为什么会迈入一战，为什么会迈入二战。这样的一个故事，我觉得非常的有意思，也非常难能可贵。包括他有一些观点，让你觉得啊，特别耳目一新。当我们看到历史的书的时候，你会觉得都是一个非常宏观的视角，说啊，这边打仗，这边怎么那边怎么样了？但他这本书是以一个个人的非常微观的视角来看这些事情。比如说，他提到一战的时候，他还是个小孩子嘛，他就会观察到说，诶，那个时候战争对于普通人来说，其实就像是个足球比赛，就大家会觉得，哎、啊，每天。无聊的工作完了之 后， 就跑到当地小镇的报亭去打 听， 哎， 是不是我们国家又取得了胜 利？ 然后取得胜利就大家非常高 兴， 也非常非常快乐。他就 说， 以他孩童的视 角， 他会发觉一战打完之 后， 日子反而是变得毁 了， 到了那种无聊的生活。就是这种视 角， 我觉得就是对于现在的情况也非常有启发性。哎，好，确实是和我说那本
0: 书很有相关性啊，因为我们那本书，刚才忘了说了，有他举了很多民主国家变成非民主国家的例子，有一些像，比如说智利啊、委那瑞啊，还有就是当年的希特勒的德国啊，可以看一看这本书是有什么特点。Wendy 是不是也要推荐一本书？
2: 对， 我想推荐一本 书， 是一个我很喜欢的脱口秀演 员， 叫呃 ，Trevor Noah， 崔娃。
0: 就他的节目叫做《Daily Show with Trevor Noah》， 对， 是一个非常火的一个 Late Night Show 节目啊。
2: 对对 对， 深夜脱口秀的一个一个主持 人， 他是英文名叫 Trevor Noah， 然后他写的这本书是讲他自己的童年的经历的这么一个 书， 他的名字叫《Born a Crime》， 生而有罪。然后，呃，为什么叫这个名字？是因为他是一个生在南非的黑白混血儿，而在他出生的那个年代，我没记错的话是八十年代初，那个时候南非还是一个种族隔离的国家，然后黑人和白人是不能够呃结婚有小孩的。他的这个书有很多很有意思的地方，就有点让我觉得刷新了我对这个。他可能是我看的第一个非洲人写的书吧，我没有看过别的非洲人如此诚实，然后详细具体的讲自己的童年，并且非常的诙谐幽默搞笑的那种，然后里面也有一些很痛苦很深沉的一些 moment。对，他就讲了很多关于自己的母亲啊，他自己啊，然后他是怎么成长过来的呀，然后他们有很多，比如说犯罪在他们那边是一个怎么一回事很多时候，在这种国家里面，就是这种白人统治的你一个黑人为主的国家，有些事情就很不一样。对，我觉得还是很有意思的吧，打开了一个新的大门
1: ，提供了一个不同的视角
2: ，非常不同的视角。对，黑白混血这个在美
0: 国或者西方国家，他就算黑人，你有那么一点黑就是黑人，没错。在南非，
3: 他们认为他们是白人。
2: 在纯的黑人眼前，人家觉得你是个白人，其实是一个灰度嘛，不同的灰度。对，对
3: 这本书推荐大家去买 audiobook， 因为 audiobook 是他自己读的。哦，真的吗？对对
2: ,对，我其实听完他的，我也买了这个书，但是我后来发现听书比看书有意思的话，因为他自己口才非常的好，他是个语言天才，他会各种各样的非洲的那种就是小的语种，他各种方言都会。然后，哎，我其实就觉得我也会一些广东的方言嘛，<笑>哦、对不对？就有点意思。对吧？然后就觉得他很怎么说呢？他自己读那本书的过程中，他会很会模仿别人说话，模仿他的妈妈、他的外婆，然后他也会用各种方言去演绎他各种自己的生活中发生的事情，就很有意思。听
1: 了几十个小时的他的脱口秀，对
2: ，没错没错，是一个很长的脱。对，而且有些地方就听完会觉得哇，就他中间发生很多家庭变故，你会听到很多就是非常 emotional 吧，听的过程中会有点。
3: 好啦 ，Kate 有没有什么推荐、啊？呃、uh, ，我再推荐一本书吧，叫做《Angel》，就是天使投资人的那个 Angel。嗯、um, ，是由啊，我看过网红天使投资人 Jason c a l a c a n a 写的。然后你可以认为它是一本天使投资的入门书。哎呦。
0: Cat 现在进入天使
3: 投资业了吗？<笑>对对对，我参与一点点天使投资吧。怪不得看这个书。对，就是你有兴趣了解整个行业是怎么样运作的。如果你想切入的话，该从何处切入？那么这本书是一个很好的起点吧。看完了这本书之后，再去找自己的情入
0: 嗯，然后再找 Cat 投资。<笑>好了，最后我来推荐一个给小朋友的书吧。啊、呃，这个我们今天说了这么多给大人的书啊、呃，这个小朋友的书很多，但是我推荐一本可以给大人也可以看的，大人看了也很有感触的啊。这本书也是获奖图书，叫做《Hello Lighthouse》，就是灯塔啊。中文版也有叫《你好灯塔》啊。这是呃去年的一本获奖图书，它讲的是灯塔上的故事。我们都不知道啊，其实我也不知道啊，灯塔上过去在。自动化以前，灯塔上是要住着人的啊，住在那里，每天晚上就是要几个小时醒一次，给这个灯塔加油，的生活非常的悲惨的，也不是悲惨的，非常辛苦的一个故事啊。这一本书非常非常不错，大人也可以看
4: 。哎，那这本书它是一个绘本还是一个纯故事的一个文字？它是个绘本啊，对，国内叫绘本啊，叫画
1: 书啊
0: ，picture book
4: 。那适合什么年龄段的小朋友呢？都可以，我觉得我们家小朋友两三岁的时候也很爱看。
0: 好啦，我们说完了最无聊的书籍啊，不要又无聊了。<笑>好，那我们下面上要推荐一个跟音乐有关的一个东西。嗯
1: 啊，对，我还觉得这是国内的观众可能还已经知道，因为他们今年还其实是挺火的，叫一个节目，显然大家都知道啊，满屏都是、
2: 啊。大家都知道这个节目。嗯、我,我们的推
1: 荐都是这样水平的吗、啊？他叫乐队夏天，然后我觉得他挺有意思的原因是在于，其实当初我看到这个节目的时候，我觉得哎，就感觉哎，综艺嘛，就就还行吧。但是你会觉得真的去看了这个节目之后，你会觉得他还是非常成功的把一些偏小众的音乐带到大众的面前。你会发觉他不仅仅说有一些比较传统的摇滚、嗯，同时也有一些非常有自己想法的音乐人去做一些非常不一样的东西。觉得还是对我来说还是很很大的拓宽了我对于音乐的认识。就让你觉得说，哎，音乐之前可能说，啊，音乐就是好听不好听。但是你看了这个节目之后，了解到了这些新的国内的有想法的乐队了之后，你说啊，原来音乐还是有很多，嗯、呃，不一样的地方，你可以听出一些门道来。呃
0: ，好啦，那我们下面推荐完了音乐，我们推荐一下应用吧。我们现在每个人花多长时间在手机上 ？Windy 说要推荐什么 O2O 有关的这个产品，有什么呢？
2: 哦，这个是我最近才第一次用，然后啊，但我朋友也用过，就是我们有 social bubble 嘛，有几个朋友就同事会一两个星期在一起聚餐吃一吃这样子啊，然后然后就发现了有一个神奇的 APP 叫 Young Fresh， 嗯，就是年轻的新鲜的。对对对，年轻的新鲜的，它是个什么东西呢？它里面的，呃，它其实是一个像 w e 一样的外卖 app， 但是它里面东西选项非常的少，它只有大概十个不同的呃套餐给你选择，但是这几个套餐我觉得都非常的适合这种呃小型的聚会吧。就是有两到三人的套餐和五到六人的套餐，都是买那个，比如说你可以买韩国烤肉
0: 啊、哦，你要需要做的吗
2: ？椰子鸡就你就像火锅一样、哦，你自己拿个锅烤一下，对吧？拿个锅煮一下椰子鸡，不是说你一道道菜的做的那种，对吧？你不用自己去买，就自己去配了啊，价格还挺划算的，我觉得特别好啊。其实可能有一些团购群也是这样的东西，但它由于是个 app 就很好用。
3: 对，它更像是 We 这样让你选你要买什么，而不像 Blue Apron 这样配好给你的。嗯
2: ， Blue Apron 是让你日常的每天自己做饭，对吧
1: ？它更多相当于是一个 party 的 solution。哦，就是聚会的时候。对， party solution， 你,你不用自己去
2: 买菜了，对，你就买它一个 solution， 比如说70块钱一个5个人的套餐
1: 。就你不用动脑子了，就他都帮你配好了
2: 。你不用去想你得吃啥了。然后你也不用专门去超市买一大堆，你也不知道漏了什么 ingredient， 对吧？嗯，就这么一个东西
0: 。还有什么值得推荐的吗
2: ？然后另外一个 APP 叫 Streak 的话，是个打卡的 ，S T R E A K， 看我有没有完成我每天给自己的小目标
3: 。Streak <笑>就是游戏里面连招啊什么的。那样的意思就是连续做一件事情嘛，所以 Strict 这个 app 最擅长的就是让你说你设一个目标给自己，例如说每天要花十分钟看个书或者练个什么西班牙语之类的，然后你每天搞定了你就按一下，它最重要的是计算你连续多长没有断，这跟你打游戏里面的连机是一样的，因为你的连机断了，那你就觉得啊、哦、好伤心啊，之前连了三十天的，然后就因为一天没有做下去对对对断了。更多的是给你自己一个成就感，嗯，非常的有用。好
0: ，那我们就说到物品吧
2: 。其实征集了一下，我的朋友有什么特别推荐啊？但我发现我朋友里面乐高粉挺多的吧、哦嗯，就是我<笑>我家也是有很多乐高。嗯，没有没有，就是其实乐高，我觉得我现在不敢买了，因为就是其实放乐高的地儿更加贵。就没地儿放。买乐高的第
3: 一前提是先花钱买一个大房子
2: ，这<笑>就,就太难了。对，所以我我现在推荐都是小的东西。对，有一个树屋是今年出的，特别棒。然后钢琴，对，这两个都是我觉得今年拼的很开心，而且很好玩。钢琴
3: 可难抢了，嗯、钢琴大概是要等货， 30厘米到40厘米的长和深度吧，要20多厘米的高度吧。
2: 跟笔记本的电脑面积差不多，呃，而且钢琴的话，我发现他这个作者在小红书上有账号，他是个中国人。对。在澳大利亚生活的中呃广州人 actually 其实嗯对年纪可能跟 c a 凯差不多吧我猜，然后那个呃就发现很亲切吧，然后书屋的话也是一个这种个人设计的一个东西，也很漂亮，非常推荐。
1: 嗯，关于这个乐高乐放，其实我之前一个朋友启发了我，他就说哎，其实我我有很多买了衣服，但是没有问题啊，就是说有些衣服我就压箱底就不拿出来了，比如当季的时候我再拿出来放某些衣服，那么乐高也是一样，比如说你可以。把这些看多了的乐高放在冷宫里面，然后就是每过一个季度有一个陈列出来不一样的东西。
2: 首先，你得有一个冷宫,个冷宫啊。<笑><笑>
0: 哎，上有什么好玩的东西要推荐吗
1: ？我想推荐的第一个产品呢，就是 Facebook 推出的一款专门用来打视频电话的一个设备，叫做 Portal。它其实最大的卖点就是有一个跟踪的摄像头，相当于是说，哎，我在一个房间里面，我走到哪里，它的摄像头，它那个取景就会跟着我走。其实，在疫情之前，这样一个产品，很多人是没有信心。大家觉得，呃、哎，这个我手机打视频就挺好了，为什么要有一个专门的设备呢？但是后来，因为疫情，大家平时视频通话的次数远远的高过之前了。那么慢慢就有些人说，哎，那我既然做这个事情这么多，那花点钱吧。用了这个设备之后呢，你就会觉得，呃，视频的体验蛮不一样的。之前我会说，哎，我真的要花一只手拿着这个手机，然后对它说话。但是，一旦你的房间里有这样一个设备之后，你就，哎，比如说跟朋友聊天的时候，你就做一些其他事情，比如说你泡杯茶，或者说啊叠叠衣服怎么样。但是它那个镜头一直会跟着你，就不用去考虑这件事情了。我觉得是提高了这样的一个视频的体验吧。我看国内目前还没有这样类似的产品，但是我觉得。可能再过明年就会有类似的产品
4: 出现吧。David 要推荐一个健身的用品，是不是？是我今年推荐的这个健身，主要是也是因为这个疫情的原因嘛，在家工作啊、生活了也都九个多月了，所以以前的那种去健身房的日子也没有办法完成了，所以我推荐了就是一个我用的，可以说我跟他去做健身，在家里这样一个环境比较适合的一个一个 YouTube 博主吧，他的名叫做。Pamela Rife， 她实际上是一个德国的一个模特儿，然后也是一位健身达人。他有非常非常多的这个健身的视频，然后我觉得我推荐他的原因，就是因为我个人觉得有几点好处吧。一方面就是他大部分的这个健身的视频呢，都是只需要自重的，就是不需要额外的设备。对于这种居家的这样的一个环境来说，比较的方便。另外的话，他的时间呢，非常的固定。实际上有试过其他的一些这种健身的 program 或者健身的这种节目吧，然后可能往往他们的这个随着他不同的健身项目，时间不是很固定。这点对于我来说比较的重要，是因为我需要一个固定的时间，这样我会比较好去安排我每天的这种工作和生活。那他的这个健身的时间就非常的固定，比如说他15分钟、20分钟，或者说是15分钟，中间有一两分钟的休息，但是比较短暂。然后整体下来的话，非常非常的效率非常的高，所以不受空间的限制，然后不受器材的限制，然后另外时间非常固定，所以这三点的话，我觉得对我来说非常的好。Pamela Reef， Pamela Reef， 我们会在我们的简介里面会给一个链接，对吧？当然，当然，想说的一点就是他的强度实际上挺大的。他在中国网站上好像 B 站也有他的这个 channel。网友戏称她为叫帕姐帕美拉。我记得在 YouTube 上面有一个非常高点赞的一个视频，然后底下的第一条回复是这样子说的，就是一个男生说，以往我都是非常嘲笑这种以女生为主导的这种健身的博主，然后但是我跟这位帕姐练了一次之后，我实实在在的哭了四分钟。<笑>强度很大是吧？<笑>强度还是挺大的，就是每一次练完之后，基本上都会浑身大汗淋漓。给我们的听众朋友们一个挑战。所以在疫情当下，就是控制好自己的身心还是挺重要的。我觉得这是一个很重要的方式。Wendy， 还有什么别的可以推荐的吗
2: ？厨房里面用的东西，有一个叫 Magic Bullet Blender， 是我也是在别的朋友家见到，我发现特别棒，就是一个小的。搅拌机嘛，我也不知道，就可以用来做奶昔。对，然后它的好处是啊，就因为我我是就是只需要做给自己做嘛，只需要很小的一杯，我不需要很大的一个 blender， 它就是做完就是一杯的那个分量，然后又特别不占地方，又特别便宜。然后还有另外一个我想推荐的，呃，厨房里的用的东西是一个 sous 苏维的工具，水浴。
0: 苏、嗯、维 <Souvi> 啊，这是现在的新式烹调非常喜欢的一种的。对
2: 对，是一个西餐厅里面很流行的，就是你可以精准的控制你的温度和时间。然后比如说我要煮一块牛排。隔水煮嘛，然后把它就是控制在一个，比如说六十度，那么煮出来的它就是三分熟的一个牛排，然后你在火上再稍微简单的煎一下，它就很好吃了。呃，这个好处是像我这种手残党，我的火候控制总是不能够很精确，如果牛排稍过熟了就不好吃了。那么有它之后，我就再也不用不用害怕了，再也不用担心了。
0: 看 a 有什么好玩的东西要推荐吗
3: ？呃，我来推荐一个我推荐了大家也买不到的东西，<笑>就是 Concept Two 的划船机。具体来说是 Model E 的划船机。大家一般来说去健身房，其实看到的很多很多的划船机都是 Concept Two 的划船机，包括例如说我以前在 Facebook 健身房看到的，还有在 j c c 看到的。一般来说大家都是采用 Concept Two 的划船机，因为它就很主流。然后我去年。的时候就在家买了一个，就开始在家练。然后呢，结果今年呢疫情起来之后，大家都疯狂抢购这个各种的健身器材，划船机自然也包括在内了。现在就已经抢到你找不到货源的，但非常非常有效，因为这是一个全身运动的器械，所以就跟你一般的重量啊什么不一样，就是说你可以把你的全身运动起来，然后可以保持你在一定的运动强度上，然后。是虚弱干分钟，但你又不会说哦，做了几下之后你就必须要停
0: 。嗯，好，这叫 Concept 2
3: Model E。对，因为这家公司的名字就叫做 Concept 二，就是 Concept 加一个数字2。然后它的划船机从早年第一个产品开始叫做 Model A， 然后一直下来一直迭代，然后现在卖的两个产品就是叫做 Model D 和 Model E， 然后 Model E 稍微贵一点点，就是因为它稍微好一点点。
1: 哎，关于抢不到这个事情啊，让我想到我之前问听友群一个问题，就是很多听友就想要，也要聊一下 PS5、PlayStation 5， 这也是一个全世界都已经抢不到了一个东西，就是新一代的次时代的游戏主机 PS 5 PS 5对。像我是非常幸运，就是我那一天我记得我是正好熬夜熬到两点半，然后突然之间我在那边刷推特，突然说哎 Best Buy 它突然供货了，然后就赶紧就抢到一台，还非常不容易。但是其实我并不。特别想推荐 PS Five， 一方面是确实很难抢，包括国内，包括美国这边，其实你要买到的话，二手黄牛价都要翻倍的一个价格。另外一方面，其实就算你买到了，现在。因为游戏机和游戏是一个相辅相成的过程，就是你会发觉游戏机刚出来的时候，其实游戏开发商还没有那么的准备好，所以现在其实可以玩的游戏也非常的少。即便是那些可以玩的游戏，它在游戏的设计理念上也没有真的说是针对一个新的主机的特性去设计，所以我觉得大家。还是可以等等，大家没有抢到了，心安理得就没有问题。
0: 好，我们推荐了这么多东西以后，上推荐了一个不要买的东西、啊，<笑>
1: 就是当然能抢到的话当然也好，只是说如果没有抢到的话，就是安心，其实没有太大问题。对，好，那上要不要推荐一个要买的东西？那我推荐一个比较容易买到的东西吧。其实我可以说是那个东西是一个我觉得未来会有大的发展的一个品类，就是便携式的呃显示屏。这个其实跟我们之前聊到的远程工作是有关系的嘛？因为之前我会发觉说，哎，远程工作其实很关键的一点是在于你能不能还原出一个你平时在家的工作的这样的一个设置。那么我在家在家其实不是说我拿个笔记本拿在前面那边敲，其实我是一个我因为我是个程序员，所以说我爱我会有个机械键盘，我会有个更大。的。显示屏来做我的主显示屏，我会有很多个显示屏一起工作。那么我之前尝试过非常疯狂，我会会把整个27七寸显示屏放在行李箱里面运到我去的地方，但是那件事情不太现实，因为你如果你要坐飞机的话，这件事情很难。所以慢慢的我会发觉说，哎，其实有一个品类叫做便携式的显示屏，它可能就很薄，像一个 iPad 这么薄，但它可能有15寸的也有，有17寸的也有，然后你就可以很方便的放到你的背包里面，就可以带着走。比如说，你要的屏幕多一点的话，我可能说我带两块。便携式的显示屏，然后我到了目的地之后，我就把它铺开来，就变成了一个完全的、完整的工作站这样一状态。我觉得这个品类在大家慢慢的适应到远程工作、跑来跑去了之后，需求会慢慢的上升。同时，我觉得柔性屏的技术发展得更好了之后，我还蛮期待说，哎，是不是有一个二十寸的便携式的呃显示屏，它可以折叠成一个可以放到包里面的大小？那这样的话，我觉还是蛮有意思的。好，我们是一个播客节目，对吧？我们最后最后，我们推
0: 荐几个播客吧
1: 。首先，我要推荐牛油锅烤面包节目，是吧
0: ？啊<笑><笑>，我先推荐一个，因为今年的主题是疫情嘛，对吧？我要推荐一个和疫情有关最好的一个播客，叫做《This Week in Virology》。就是病毒学的这一本周病毒 学， 哎， 本周病毒学啊 ，T W I V 啊 ，This week in virology 啊， 它里面呃每期都会请很多病毒学的专家 啊， 当然今年就会请了很多很多的呃和新冠有关的专家来讲 啊， 里面有很多治疗新冠的一线的医生 啊， 著名的医生也是会长期来做客他们的节目来讲他们治疗的经验 啊， 找他们治疗的现状 啊， 非常的值得关注的这么一个。一个博客上有什么要推荐的博客吗？
1: 我想推荐的是 Bill Gates， 比尔盖茨，他今年做了一个新的博客，叫做这个也跟新冠有关系吧？他谈论的内容可能没有完全说是跟病毒学有关，他会谈论说当下他看到了一些问题吧。他叫做 Bill Gates and Rushd Jones Ask Big Questions， 名字叫做。问大问题，比如说刚才我提到说，哎，我这今年的感受是啊，假消息很多，他就会聊一集，就说，呃，人们为什么会相信谎言？包括他也会请一些很大咖的嘉宾，嗯嗯比如说他会请到《人类简史》那个作者做客那集谎言的那集节目，他就会说，哎，呃，从人类学角度来说，人们为什么会比较容易轻信于谎言这些事情？所以我觉得还蛮蛮有意思的，就听那些大咖去分析一些比较切合实际的大问题。嗯，比尔·盖茨啊的博客
0: 回答大问题，大问题。我也在推荐一个播客吧，这个播客也是大热的播客啊。我我们是不是都没有推荐出隐秘的角落？我们所有的热播客啊，今年非常热的一个播客啊，播客已经不存在了啊。同样的三个女主播又做了一个另外一个很热的播客，叫做《随机波动》，非常的好，探讨很多的社会问题，探讨很多的女性话题。嗯，非常棒的一个节目，
1: 探讨国内的社会话题吧
0: 。对，也都有。他们是在国内的三个媒体界的三个女性的博主吧，应该是。那我们就感谢收听我们的牛油果烤面包二零二零年年终特别节目。嗯， 喜欢我们节 目， 欢迎从各大泛用型播客应用或者是小宇宙来收听啊。国内的朋友也可以在啊喜马拉雅来收听。啊、呃，不要忘记，如果想要做我们的志愿者，在我们的播客简介上会有我们联系方式，对不对？对，好，那就感谢收听我们的节目，我们后会有期，下期再见，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜拜拜拜拜再
2: 见。拜拜